0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer Update die Show und Flo Plattenberg ist, so au- ist so, aufgeregt, gucken, weil er hat hier das, kurz vor der Sendung noch das Wasserglas umgekippt, weil das Wissen. tut, tut mir leid, das Wissen aus ihm raus will. Äh, wir wollen es nicht länger zurückhalten. Das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer Update die Show. Nach der Schockdiagnose bei Sebastian Aller ist der BVB auf der Suche nach einer Notlösung für den Sturm. Werner will weg, Tuchel ihn nicht unbedingt halten. Ist ein Wechsel in die Bundesliga realistisch? Und Tell ist da. Das Ende der Fahnenstange aber noch lange nicht erreicht. So planen Brazzo und Co. weiterhin. Das und mehr jetzt bei Transfer Update die Show.
0: Ja, wir wollen uns mit Borussia Dortmund beschäftigen, wollen das mit dem größtmöglichen Fingerspitzengefühl auch machen. Es geht um Sebastian Aller. Die Tumordiagnose ist bekannt bei ihm und ähm, noch ist nicht klar, wie lange ausfällt. Bis dahin ist auch nicht klar, was die Nachfolgeregelung angeht. Aber das hat Hansi auch Watzke uns gegenüber auch bestätigt. Natürlich muss man sich damit beschäftigen.
2: Wäre natürlich auch fahrlässig und auch unehrlich, äh, nicht zu sagen, dass man sich jetzt schon mal irgendwie, dass man ein bisschen mal Ideen sammelt oder was. Aber ganz bestimmt noch nicht mehr.
3: Es ist wichtig, dass wir diesen Ton von Akiwatzke nochmal zeigen, um jetzt auch das folgende an Info für euch Einzuordnen. Sebastian aller unser Stand. Also in dieser Woche rechnet der BVB mit einer Diagnose. Und von der Diagnose ist abhängig, wie lange er ausfallen wird. Wir wünschen ihm natürlich alle, dass er schnellstmöglich zurückkehrt. Marco Richter ist ja da ein super Beispiel. Aber der, die Dortmunder, sie müssen natürlich jetzt diese Woche abwarten. Aber sie beschäftigen sich mit möglichen Notlösung müssen sie ja auch und bevor wir mal auf die Kandidaten eingehen, die intern diskutiert wurden, können wir euch sagen, wenn die Dortmunder einen Aushilfskandidaten für eben Aller holen sollten, dann wollen sie eine Laie forcieren und zielen auf einen ganz, ganz klassischen Neuner ab und wir schauen uns mal an, wer die Namen sind, die da bereits Thema waren und fangen an mit einem nicht ganz so zufriedenen Star von PSG, Nämlich Mauro Icardi, 29 Jahre, PSG möchte ihn gerne von der Gehaltsliste bekommen. Icardi möchte eigentlich bei PSG bleiben, aber das sieht eben nicht so rosig aus. Und wir hören auch, dass er sich durchaus vorstellen könnte, zum BVB zu gehen. Und der zweite Punkt... Oder der zweite Spieler, den wir uns nennen können, ist Piontek von Hertha BSC. Trainiert stark, hinterlässt da momentan wirklich einen guten Eindruck. Aber wir haben ja schon gesagt, bei Hertha ist keiner unverkäuflicher. Er verdient zu viel Kohle für Hertha, um die 4,5 Millionen Euro. Auch dieser Spieler wurde beim BVB diskutiert. Ebenso wie ein alter Bekannter aus der Bundesliga hat gespielt in Mainz in Köln und auch bei der Hertha John Cordoba bei Grasuda unter Vertrag. Er kann diesen Verein ja aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts aussetzen. Das möchte er wahrscheinlich auch tun. Auch er ein Kandidat in Dortmund. Und zu guter Letzt, ja, er war definitiv ein Thema. Edin Dzeko hat es natürlich schwer bei Inter Mailand durch den Transfer von Lukaku. Auch da völlig offen. Also man kann noch nicht an der Stelle sagen, wer wird es. Wir warten die Woche ab, wird eine ganz entscheidende Woche für den BVB. Und nochmal an der Stelle gute Besserung, Sebastian Aller.
0: Und dennoch ähm, muss auch die Frage erlaubt sein, müsste der BVB überhaupt einen Stürmer holen oder ließe sich das mit dem aktuellen Kader auffangen? Ein Pro und Contra von unserem Reporter Jesko von Eichmann.
3: Sollte Sebastian Aller wirklich länger ausfallen, dann werden sie sich natürlich nach einem Stürmer umschauen bei Borussia Dortmund. Und zwar nicht nach irgendeinem sondern nach einem Strafraumstürmer, einer echten Nummer 9, einen Typen wie Sebastian Aller. Denn äh, sie haben ja nicht umsonst ihn gekauft und deswegen haben sie auch ihre Offensivplanung auf einen Typen wie ihn ausgerichtet. Ja, sie haben einen Stürmer im Kader, auch einen, der sich im Strafraum wohlfühlt, auch einer, der ganz stark im Abschluss ist, nämlich Yusufa Mukoku. Aber der ist eben auch erst 17 und sie wollen ihm jetzt bei Borussia Dortmund, auch wenn sie wirklich an sein Talent glauben, es nicht aufbürden, den Rekordeinkauf Sebastian Lea jetzt kurzfristig oder vielleicht auch langfristig alleine ersetzen zu müssen.
0: Dieses Fass haben wir am Freitag exklusiv aufgemacht, das nämlich von Timo Werner beim FC Chelsea. Das hat nie so wirklich Klick gemacht, er ist nie zu dem Goldgatter geworden, glaube ich, wie er sich selber auch vorgestellt hat. Und auch zwischen ihm und Thomas Tuchel scheint es nicht zu passen. Bevor wir da über die neuesten Entwicklungen sprechen, hören wir den Trainer selbst mal. Der wurde auf der USA-Reise der Blues genau darauf angesprochen, auf diesen unzufriedenen Timo Werner.
1: Ich weiß davon nichts. Timo hat mit mir nicht gesprochen. Im Moment denke ich, dass er seinen Weg weiter beim FC Chelsea bestreiten und sich hier
0: beweisen wird.
3: Ja, es gäbe aber auch
0: Alternativlösungen, eine
3: Rückkehr zu altbewerten. So. Ja, ja, muss man erstmal sagen, übliches Geplänkel. Jetzt, was soll Thomas Tuchel sagen äh, an diesem Tag des Transferfensters? Das hat noch so lange offen, aber Thomas Tuchel, wenn du hier Zuschauer beim Transfer-Update, dann haben wir ein Update für dich, nämlich es ist Pfad reingekommen, es haben sich so ein paar Bausteine bewegt und Leipzig, das wurde immer wieder jetzt auch gespielt. Und wir beantworten jetzt mal die Frage: Hey, was ist denn da dran? Timo Werner, ist das wirklich möglich, eine Sensationsrückkehr zu? Leipzig. Und wir können sagen, ja, es gibt definitiv von allen Beteiligten einen Gedankenaustausch zu dem Thema. Auch lockere Gespräche haben schon stattgefunden. Es ist zu früh zu sagen, ob das wirklich was wird. Aber die Rückkehr nach Leipzig ist für Timo Werner definitiv eine Option. Er wird da wahrscheinlich weggehen, weil er eben nicht auf zu viel Spielzeit kommt. Er möchte bei der WM gesetzt sein. Aber aufgrund eben dieses Top-Vertrags von ihm, er verdient da über 15 Millionen Euro, wird wahrscheinlich nur eine Laie möglich sein. Und an der Stelle können wir auch sagen, dass Dortmund und Bayern aktuell kein Thema sind. Bei Bayern wird da auch keins mehr. Das werden wir gleich noch
0: mit Zahlen unterfüttern. In der Zwischenzeit gucken wir mal auf ein paar Bilder von Timo Werner. Aktuell mit Chelsea auf der USA-Reise. Dort sind diese Bilder entstanden. In der Achterbahn. Man könnte ja auch das Ganze überschreiben mit Timo Werners Chelsea-Zeit in 15 Sekunden. Ein Auf und Ab, mal weniger, schön mal mehr. Und das hier könnte die Reaktion von Thomas Tuchel sein, wenn Timo Werner mit Wechselwunsch ins Trainerbüro kommt.
3: Möglicherweise. Flo, wir können das Ganze mit Zahlen ein bisschen unterfüttern. Ja, aber das ist übrigens auch Timo Werner. ne Nimmt sich auch mal gerne aufs Korn. Ich finde das gut. Super Typ. Konnte ihn öfter mal kennenlernen. Also ich fände es egal, wenn der zurückkäme. Aber man sieht ja auch nochmal an den Zahlen, wie schwierig diese vergangene Saison für ihn in London war nur 1200 Spielminuten. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und man merkt auch im Vergleich zu seiner Topzeit bei RB Leipzig, zu seiner letzten Bundesliga-Saison, dass er viel weniger Aktion hat, viel weniger aktiv sein darf. Gerade Chancenverwertung 40% zu 14%. Das ist natürlich eine Entwicklung, die kann ihm auch nicht gefallen. Und eben auch Schüsse aufs Tor 53% zu 31. Da möchte er wieder hinkommen, möglicherweise dann wieder bei... RB Leipzig. Und wir haben uns auch mit Create Football die Frage gestellt, Mensch, Werner und Leipzig, passt das denn wirklich? Unter Rangnick war das ein Spielstil, der hat zu ihm gepasst. Umschaltmomente, er hatte Tiefenläufe, das war Timo Werner-Fußball. Und Unter Tedesco ist es ein bisschen was anderes, ja? Spielkontrolle, da könnte er vielleicht gar nicht so richtig zur Geltung kommen, aber dafür spricht, dass sie ihn holen dass sie ein Tempo-Defizit haben. In Kunku braucht man nicht drüber diskutieren, aber Sir Lord Paulsen, alle Spieler, die jetzt nicht so die allerschnellste Tempo-Kategorie sind, auch Olmo nicht. Und Silva, das könnte ein richtiger Mannspieler werden. Der könnte dafür sorgen, dass Timo Werner richtig glänzt. Und auch ganz interessant, Create Football sagt, hey, Leipzig, Timo Werner, das passt. Aber unser Reporterkollege kollege Philipp Hinze, der jeden Tag in Leipzig vor Ort ist, der sagt, Mensch, das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Und warum, das äh, erklärt er uns. Tolle Quote
1: hier damals von Timo Werner bei RB, allerdings stelle ich mir die Fragen, passt Werner überhaupt in Tedescus Fußball und wäre eine Rückkehr nach Leipzig sinnvoll? Ich sage eher nein, denn Timo Werner
3: ist ein Umschaltspieler, ein reiner Tempo-Fußballer, der vor allem eins braucht und das ist Platz hinter der gegnerischen Kette. Überragend ist Werner in Gegenpressing-Momenten, wenn es sofort wieder in die Tiefe geht, kann sehr, sehr scharf und schnell anlaufen, auf der höchsten Linie, auch sehr intensiv. Allerdings ist das nicht so Tedescos Fußball. Da geht es eher um Kontrolle, da geht es um Ballbesitzphasen,
1: häufig über 50 Prozent aus einem 3-4-1-2 heraus. Ja, und Das ist einfach nicht Werners Profil. Da müsste Tedesco fast schon sein seine Art von Fußball umstellen.
3: Allerdings muss man auch sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Spieler wie Timo Werner zu verpflichten, wenn auch nur ein Spalt aufgeht, dann muss man sich damit zwingend beschäftigen.
0: Hm, bleibt spannend, werden wir genau drauf schauen. Und ähm, dann gab es heute auch Meldungen, dass äh, dieser Timo Werner-Deal möglicherweise auch mit Nordi Mukiele irgendwie verwurstet werden kann. Was ist da dran?
3: Ja, weil es Gerüchte gab, ob Chelsea noch mal reingrätscht, können wir an der Stelle dementieren. Er ist sich mit PSG einig. Die Vereine sind sich einig, Mukiele wird nach Paris wechseln. Leipzig kassiert um die 15 Millionen Euro. Offizielle Verkündung in dieser Woche erwartet. Also Mukele und Chelsea wird nix und auch Jules Kunde und Chelsea wird offensichtlich nix. Der hatte eigentlich schon den rechten Stutzen an, aber hat ihn wieder ausgezogen. Ja, frag mich nicht, wie Barcelona das macht. Jetzt sind die auch wieder im Rennen, sind in der Pole Position. Auch das wird uns aus Spanien bestätigt. Der Name geht ja rauf und runter in den Medien. Also Barcelona scheint anscheinend das Rennen zu machen und was wir euch an der Stelle Interessantes liefern können, Barcelona war kreativ, hatte unter anderem die Idee, Depay einzutauschen, also Depay zu Sevilla, dann irgendwie noch was drauflegen und Kunde holen, daraus wird nichts und jetzt äh, prüfen sie eben andere Finanzierungsmöglichkeiten für Kunde.
0: Wir schon in die Premier League, wo Manchester City einen Linksverteidiger sucht und Kandidat...
3: Nummer eins ist äh, dieser junge Mann, Marco Correa, soll es werden. Der soll es werden, er ist sich mit, P- äh, mit pc mit City einig, Pep will ihn, er will zu Pep. Jetzt geht es nur darum, einigen sich die Vereine. Brighton hat das erste Angebot, so hören wir, abgelehnt im Bereich der 35 Millionen Euro, schielt auf 50 Millionen Euro, aber er ist der Schienenspieler auf der linken Seite, den City gerne ziehen möchte. Ich bin gespannt, ob das aufgeht. 39 Pflichtspiele, ein Tor, zwei Sitz. finde ich jetzt nicht so überragend.
0: Muss man gucken. Die Stuttgart-Fans werden wahrscheinlich hoffen, dass das Ganze zustande kommt, denn die Alternative
3: kommt vom VfB. Ja. Das er ist im Schattenkader bei City, macht jede Mannschaft bcd kandidaten Er ist auf jeden Fall mal ein B- oder mindestens oder C-Kandidat. Also der könnte nochmal interessant werden, sollte das mit Jureyja Ch- nichts werden.
0: Ja, und dann haben wir noch äh, Oma Mangala, das ist ähm, quasi Orel Mangala, das
3: ist quasi äh, durch die Geschichte. Nottingham Forest bedient sich wieder in der Wahnsinn, Wahnsinn. Unsere Exklusivmeldung von heute. Stuttgart ist kurz davor einen Riesenverkauf zu landen. Er kam ja für ungefähr 1,8 Millionen von Anderlecht seinerzeit. Und jetzt steht er vorne im Wechsel in die Premier League. Um die 15 Millionen Euro wird der VfB kassieren. Es ist noch kein Dann-Deal. Auch nicht jetzt, um 18.11 Uhr. Wir sind dran, werden ihn euch schnellstmöglich verkünden. Aber alle Parteien wollen diesen Deal über die Bühne bringen. Das nochmal mal zur Einordnung. Nottingham Forest als Premier League-Aufsteiger schon
0: über 90 Millionen Euro ja. rausgeblasen. Wenn das mit Mangala klappt, Schalke und Bremen zusammen 12 Millionen die Bundesliga-Aufsteiger. Und dann gibt es noch ein wildes Gerücht aus England von der Times. Natürlich mal wieder um Cristiano Ronaldo. Da gibt es viele Gerüchte, aber das ist nochmal neu. Der Hashtag ContraCR7 hat die Atletico-Fans ähm, ja, motiviert, diesen Hashtag ins Leben zu setzen, weil... In Aufruhr versetzt. Ja, also ich glaube, das ist fast noch untertrieben.
3: Ja, er ähm. soll kommen, Griezmann soll gehen. Die Times hat gemeldet. Wir haben versucht, heute Informationen ranzubekommen, aber wir können es an der Stelle noch nicht bestätigen, diese Geschichte. Deswegen haben wir einen gefragt, der sich richtig auskennt in Spanien. Spanien-Insider Miguel Gutierrez zu dem möglichen Tausch Griezmann-Ronaldo.
1: Ronaldo zu Atletico Madrid. Was wäre das für ein Hammertransfer? Das wäre der sensationellste Transfer im ganzen Sommer, unabhängig von äh, Holland, von Robert Lewandowski und von anderen Spielern, die vielleicht noch im Laufe des August transferiert werden. Aber es gibt natürlich ein großes Problem. Einerseits war er der meistgehasste Spieler von Real Madrid seitens der Atletico-Fans. Also das müsste man ihm bekitten. Äh, Solche Five-Konzerte wie gegen Ronaldo habe ich in Spanien selten erlebt. Und dann kommt auch das Gehalt dazu. Also Ronaldo verdient ja auch offenbar um die 30 Millionen netto. Das müsste man auch stemmen können. Und dafür müsste offenbar, Kriegsmann weg, ungefähr die Hälfte netto verdient. Aber dann müsste man auch einen Abnehmer finden. Also es ist alles nicht so einfach. Aus diesem Grunde ist ein Ronaldo-Transfer zu äh, Atletico Madrid eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Geldnot veranlasst den FC Barcelona zu allerhand kreativen Ideen momentan. TV-Rechte werden zumindest anteilig über Jahrzehnte verkauft, um flüssig zu bleiben. Der Salary-Cap drückt. Robert Lewandowski könnte aktuell noch gar kein Ligaspiel machen, weil er nicht registriert werden kann. Die Lösung zum einen müssen natürlich mal Spiele verkauft werden. Es geht nicht immer nur einkaufen und auch die, die nicht wollen. Frenkie de Jong ist die ja,
3: Personalie. Der Arme. Will in Barcelona bleiben, soll weg, hat keinen Bock weg zu gehen. Ja. Und äh, Xavi, der Trainer, hat sich jetzt noch mal geäußert, hat gesagt, hey, ich habe schon mit Frankie gesprochen, ich schätze ihn wirklich sehr. Er ist ein Schlüsselspieler, aber es gibt halt diese wirtschaftliche Situation und das Financial Fairplay. Und das ist eben ein Riesenproblem. Du hast es äh, ja schon gesagt, viele Spieler können auch gar kein Ligaspiel bestreiten. Aktuell, wenn es dann jetzt soweit wäre. De Jong soll weg, muss weg, aber er möchte eben bleiben. Wir hören, dass Barcelona jetzt nach anderen Abnehmern sucht als United, nämlich Vereine, die in der Champions League spielen. United tut das ja nicht, deswegen tut sich de Jong so schwer, United die Zusage zu geben. Und Manchester United, die haben bereits einen Backup im Auge. Das können wir euch an der Stelle berichten, nämlich Savage von Lazio Rom, OMZM, der kann alles spielen. Wir starke Saison, 32 Pflichtspiele, 8 Tore, 10 Assists. Der ist auch im Schattenkader bei United. Sollte es mit de Jong dann wirklich nicht klappen ganz sicher im Schattenkader des FC Barcelona. Lionel
0: Messi, das ist bei Paris wie Ananas und Pizza, gehört für mich nicht zusammen, aber viele <lacht> sehen das auch anders. Ron Laporta ähm, hat sich da nochmal zu geäußert und gesagt, ich glaube nicht, dass das Kapitel von Messi bei Barcelona vorbei ist und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, dass dieses Kapitel immer noch offen ist, dass es nicht geschlossen ist, so Laporta bei ESPN. Xavi soll intern auch schon gebeten haben, Messi nach seinem Vertragsende in Paris unbedingt zurückzuholen. Dazu auch nochmal von Miguel Gutierrez.
1: Messi, das ist eine Religion. Das ist mehr als nur ein Fußballer. Das ist mehr als nur ein Name in Barcelona. Und aus diesem Grunde wird sich Präsident John Laporta nie zutrauen, Messi in irgendeiner Form abzusehen oder schlecht über ihn zu sprechen. Dass er als Spieler zurückkommt auf den Platz. Das ist eher unvorstellbar. Barcelona hat ja jetzt schon Probleme, gewisse Spieler für die Meisterschaft zu melden. Also das wird aus finanziellen Gründen nicht gehen. Er verdient ja um die 40 bis 50 Millionen Euro netto pro Saison. Das ist nicht zu stemmen. Aber Barcelona hat keinen Geschäftsführersport. Und man könnte sich schon vorstellen, dass mittelfristig oder langfristig Messi in irgendeiner Funktion im Sportmanagement bei Barcelona Was macht also? Das wünschen sich auch viele Fans. Von daher ist dieser Gedanke nicht ganz abwegig.
0: Als Fußballromantiker lieber im Trikot als im Anzug. Aber wir werden sehen, was passiert. Äh, Philipp Kostic, auch ein Thema nach wie vor. Ähm, Italien war immer auf dem Tisch. Aber das äh, Interesse aus England wird konkreter und konkreter.
3: Ja, wir haben es besprochen. Wir haben es auch versprochen, dass wir dranbleiben. Auch da gibt es einen neuen Stand. West Ham, die bieten und haben ja ein erstes schriftliches Angebot abgegeben im Bereich der 13 bis 14 Millionen Euro. Das ist den Frankfurtern noch zu wenig. Die wollen auf 15 bis 20 kommen, sind da auch eigentlich optimistisch, dass sie das noch rein verhandeln können. Neue Verhandlungsrunden sind definitiv mit den Engländern geplant. Und das zeigt ja schon, dass Frankfurt gewillt ist, Kostic tatsächlich ziehen zu lassen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Sportlich ein herber Verlust. Aber die Frankfurter, sie würden die Kohle gerne mitnehmen. Kostic, er hat sich immer noch nicht, auch in den vergangenen Tagen, committed. Also es gab noch kein Gespräch mit Grösche, dass er gesagt hat, hey, ich bleibe oder ich gehe. Die Frankfurter selbst, sie rechnen damit, dass in dieser Woche keine Entscheidung fällt, aber in der nächsten Woche spätestens. Da könnte es sein, dass wir dann wissen, ob Kostic wirklich zu West Ham wechselt oder langfristig in Frankfurt bleibt.
0: Warum die Bayern für einen Spieler aus der Liga, A, der in der vergangenen Saison nur 49 Minuten gespielt hat, deutlich über 20 Millionen auf den Tisch legen, darüber sprechen wir gleich. Und auch warum Julian Nagelsmann und Antonio konnte wohl zeitnah keinen Urlaub gemeinsam machen werden. Bis gleich. Zurück bei Transfer Update, die Show. Und das ist die Ankunft des 17-jährigen Mattis Tell in München am Flughafen. Ja, die Bayern haben deutlich über 20 Millionen auf den Tisch gelegt für diesen jungen Mann, der 49 Einsatzminuten bislang in der Liga absolviert hat. Und äh, wir sind sehr gespannt, wie sehr er den Bayern weiterhelfen kann. Wir besprechen das gleich mit Flo. Hören jetzt Julian Nagelsmann.
2: Er ist ein junger, ein vor allem talentierter Spieler. Er kann auf unterschiedlichen Positionen spielen, in der Mitte oder auch über die Seite. Er ist stark und schnell. Dabei spielt er gut nach hinten mit, setzt den Körper wirklich perfekt ein. Ich glaube, er wird viele Tore schießen. Aber das ist schon auch klar, noch ist er kein 1 zu 1 Ersatz für Robert Lewandowski. Natürlich ist Tell noch jung, aber das ist ja auch unser Ziel, junge Spieler zu entwickeln. Und er hat Potenzial, könnte einer der Besten werden.
3: Ja, so kann man mal einsteigen mit den Lorbeeren. Aber wer sich jetzt fragt, Tell, Mensch, warum haben die den geholt? Wir schauen uns das nochmal an, auch die Zahlen zu eben diesem Deal, der dann doch irgendwie auch überraschend ist, wenngleich ihr diesen Namen ja jetzt schon seit Tagen kennt. Die Bayern, sie bezahlen 20 Millionen Euro fix plus 8,5 Millionen an Bonuszahlung. Ganz interessant. Ja, Tell und der Berater haben sogar im dem Endspurt der Verhandlung auf äh, Provisionen verzichtet. Ja, der Berater auf die Verhandlungsprovision, Tell auf eine Signing-Fee, um diesen Deal zu finalisieren, damit es günstiger wird für die Bayern. Vertrag bis 2027. Heute der Medizincheck. Morgen soll er erstmals im Training sein. Aber das ist ganz wichtig. Der kommt jetzt nicht als Backup-Spieler. Die Bayern setzen voraus, dass er sich sofort durchsetzt, eingesetzt wird, auch von Nagelsmann. Sie haben richtig Hoffnung. Nagelsmann ist jetzt gefordert, ihm Einsätze auch zu geben.
0: Ex-Talent oder Desastel, das wird sich noch herausstellen. Was ist mit Konrad Leimer?
3: Supercup steht an gegen die Bayern am Wochenende. Ganz spannende Situation für ihn. Ja, machen wir schnell. Die Bayern sind optimistisch, ihn zu ziehen in dieser Woche. Der Transfer soll noch klappen. Wir hören von allen Seiten, es könnte durchaus sein, dass dieser Deal in dieser Woche finalisiert wird, möglicherweise dann vom Supercamp.
0: Und dann gab es noch Knatsch zwischen Julian Nagelsmann und Antonio Conte, dem Manager der Tottenham Hotspur. Und es ging um ihn, um Harry
2: Kane. Er ist sehr teuer, das ist das Problem. Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer der Welt. Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Ich mag es nicht, wenn man über Spieler anderer Mannschaften spricht. Wenn ich etwas will, dann spreche ich mit den Klubverantwortlichen und nicht mit der Presse. Ich glaube einfach,
1: das ist vielleicht ein bisschen respektlos dem anderen Verein gegenüber.
3: Ja, Julian Nagelsmann, man kennt ihn offen. Ich hoffe, er bewahrt sich das, für uns natürlich auch gut. Aber das hat Tottenham überhaupt nicht geschmeckt. Und weil eben nochmal so viel Fahrt reinkommt, haben wir auch das nochmal analysiert. Kann das dann überhaupt passen? Harry, Kane und der FC Bayern. Nochmal ganz wichtig, diesen Sommer ist das kein Thema. Und im nächsten Sommer, deswegen machen wir es auch noch nicht so heiß. Das ist ein, wenn überhaupt, total schwierig umzusetzender Transfer und auch nie mit Licht und auch nicht mit Manet vergleichbar. Er ist ein moderner Strafraumstürmer, er ähnelt Robert Lewandowski, er beherrscht auch den engen Raum, aber er ist kein Pressingstürmer. Und dazu kommen wir zu der entscheidenden Frage, was will denn Julian Nagelsmann überhaupt? Doppelspitze, erstmal aktuell mit Gnabry und Manet, aber will er wieder in der zukünftigen äh, Phase Der Bayern im nächsten Jahr will er auf einen Zielspieler wie Kane hinaus, macht das vielleicht ganz flach mit Maneo und Gnabry. Auch das wird sich jetzt alles erst herausstellen. Kane kann sich das durchaus vorstellen. Er macht die Bälle fest, aber es ist einfach noch viel zu früh, um zu sagen, dass die Bayern da All-In gehen. David Raum, in München
0: kein Thema mehr, sondern vielmehr in Leipzig. Wie ist da der neueste Stand? Wie weit ist man noch voneinander entfernt?
3: Ja, ein paar Millionen, würde ich sagen. Also kann aber auch durchaus sein, dass sich das heute Abend schon regelt. Denn wir haben vor kurzem die Information bekommen, dass sich heute Abend etwas tun könnte. Stichwort finale Gespräche, finale Treffen. Wir schauen uns den Stand nochmal an. Spieler und Verein sind sich einig, er soll einen Vertrag bis 27 bekommen. Hoffenheim möchte gerne über der 30-Millionen-Euro-Grenze landen. Leipzig, die möchten gerne noch ein bisschen drücken. Wir hören, man ist nicht so weit voneinander entfernt. Und wie gesagt, ein schneller Abschluss wird erwartet. Vielleicht können wir heute Abend schon den Dann-Deal vermelden. Wir hoffen es, aber auch da spannend zu sehen, ob er dann am Samstag im Supercup schon dabei sein wird.
0: Und wir bekommen auch immer wieder Fragen aus der Community zu Nadim Amiri, der zuletzt ausgeliehen war nach Italien an CFC Genua. Zwölf Spiele hat er dort gemacht in der Serie A, den Abstieg allerdings nicht verhindern können. Und nun, Marlon Irrbacher? Die Fronten zwischen Bayer Leverkusen und Nadim Amiri
2: sind schon verhärtet seit seiner Leihe zu CFC Genua in die Serie A. Dort griff die Kaufoption allerdings nicht, denn Genua stieg ab und Amiri musste zurückkehren nach Leverkusen, wo er jetzt das komplette Trainingslager mit der Mannschaft absolviert hat. Und nach sky information gehört er zum Kader. Gerardo Seoane hat ihm gesagt, er sieht ihn als vollwertiges Mitglied an, aber viel Spielzeit wird er ihm nicht geben können. Das heißt also, Amiri ist weiterhin offen für einen möglichen Wettbewerb. Aber nur, wenn es ein passendes Angebot gibt. Stand jetzt gibt es das nicht. Und Amiri, so wissen wir, hat ganz klar gesagt,
0: wenn kein gutes Angebot kommt, dann kann er sich vorstellen, auch die nächsten zwei Jahre bis Vertragsende weiter in Leverkusen zu bleiben. Und dieser junge Mann, ein neues Gesicht bald in der Bundesliga,
3: Toni Martinez. Wenn es nach ihm geht, ja, hier haben wir nämlich eine fette News für euch, Toni Martinez, der möchte gerne zum FC Augsburg wechseln und hat den Augsburger, so hören wir, mal sein ja schon gegeben. Und die Augsburger, sie haben auch schon geboten, nämlich im Bereich der 10 Millionen Euro. So die Information, die wir bekommen haben. Jetzt ist eben noch äh, unklar, ob Porto dieses Angebot auch annimmt. Da hören wir, schwierig. Das erste Angebot haben sie wohl abgelehnt, zocken noch auf ein bisschen mehr, aber Martinez will in die Bundesliga, Martinez will zum FC Augsburg. Sind wir gespannt, ob das klappt
0: und äh, schauen jetzt auf den Transfercheck des Hamburger SV. Ich
2: würde gern wissen, ob ein Wasser neben Gerücht dran ist, dass Jonas juni mit Joel Pujampalo wieder fahndet und der zurück zum hsv wechseln und äh, das stimmt, dass Bruna nahe zu Westhamm geht und der HSV dadurch 6,2 Millionen Euro einnehmen kann. Würde mich freuen. Vielen Dank. Und ja, hallo Christoph. Ich kann bestätigen, dass Jonas Bolt und Joel Poyanpalo ein gutes Verhältnis zueinander haben. Wie man hört, auch privat. Profis dieser Kategorie sind für den HSV allerdings schon seit gut zwei Jahren nicht mehr finanzierbar. Momentan können die Hamburger tatsächlich gar keine Spieler verpflichten, da der Aufsichtsrat in diesen Tagen einen vorläufigen Ausgabenstopp verabschieden wird. Das bringt uns zu deiner Frage Nummer zwei. Ein Transfer von Amadou Onana zu West Ham oder zu irgendeinem Club, der einen marktgerechten Preis bezahlen will würde dem HSV eine Weiterverkaufsbeteiligung von verbrieften 20% einbringen und damit neuen Handlungsspielraum schaffen.
0: Die Userfrage von Christoph beantwortet von unserem Reporter Sven Töllner. Flo, vielen Dank für heute. Du musst hier noch Studio trockenlegen. Und danach gibt es das Insta-Live auf Sky Sport Transfer. Das ist unser Kanal. Ansonsten sehen wir uns Freitag. Wenn du Bock hast auf alle Fälle. Ja gut, machen wir so. Bis dann. (lacht)